0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International. Bonjour auditeurs et auditrices, vous êtes en compagnie de Clément Tricot pour vous présenter le programme du 27 juillet 2020. Alors tout d'abord, vous retrouverez comme chaque jour le journal de l'actualité de Radio-Taiwan International qui est aujourd'hui présenté par Valentin Floquet. Ensuite, dans le décryptage de l'actualité, vous retrouverez le quatrième et dernier volet de la série spéciale concernant la présence taïwanaise au Festival d'Avignon Off. Ensuite, Meg Wang, dans son émission Retour à la Source, vous parlera d'une équipe qui invente une machine spéciale pour nettoyer les déchets en mer. Et si vous nous écoutez sur Internet, vous terminerez la journée en musique avec l'émission Pop 50 qui est présentée par Damien Bonfils, qui vous parlera de nouveau de l'actualité musicale taïwanaise. Ce sera tout pour le programme de ce lundi 27 juillet 2020. C'était Clément Tricot, et je vous laisse tout de suite avec Valentin Floquet pour le journal de l'actualité, dont voici sans plus attendre les principaux titres.
1: Deux avions de la marine américaine volent près des côtes chinoises. Covid-19, un Thaïlandais venant de Taïwan déclaré positif. Le ministère des Affaires étrangères dément la révocation de l'ambassadeur nicaraguayen à Taïwan. John Hua et Far Eastern dans la liste américaine des fournisseurs de 5G propres. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Taïwan International, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour suivre ce journal de l'actualité du lundi 27 juillet 2020. Deux avions de la marine américaine volent près des côtes chinoises. Le compte Twitter chinois de SCS Probing Initiative a informé dimanche soir que deux avions de la marine américaine ont survolé le détroit de Taïwan en s'approchant à environ une centaine de kilomètres des côtes des provinces du Zhejiang et du Fujian. Le premier appareil, un avion de surveillance P-8A de la marine américaine, est parti depuis le Japon à la mi-journée et une fois dans la zone d'identification aérienne de Taïwan. L'avion s'est ensuite dirigé vers le sud-ouest, non loin des côtes de la province du Zhejiang, en se rapprochant jusqu'à 41,3 000 marins, soit 76,5 km des terres chinoises. Quasiment au même moment, un avion de reconnaissance EP-3E s'est approché des côtes du Fujian depuis le sud jusqu'à la distance de 57,54 000 marins, soit 106,6 km. Avec à peine 76 km des côtes chinoises, il s'agit de la distance la plus proche effectuée par un appareil américain ces derniers temps. Covid-19, un Thaïlandais venant de Taïwan déclaré positif. Le Centre de commandement de lutte contre les épidémies, le CECC, a annoncé lundi 4 nouveaux cas confirmés de Covid-19 venus de l'étranger. Il s'agit d'une femme d'une vingtaine d'années revenant d'un voyage d'affaires aux Lesotho, d'une mère et de son fils taïwanais vivant en Afrique du Sud et de retour à Taïwan, et d'un homme d'une soixantaine d'années de retour des États-Unis. D'autre part, les autorités thaïlandaises ont annoncé ce lundi qu'un nouveau cas de contamination venant de Taïwan a été contrôlé positif le 25 juillet. C'est un travailleur migrant thaïlandais qui a quitté le territoire le 21 juillet dernier. Ce travailleur qui est arrivé à Taïwan en janvier 2018 n'a jamais quitté le territoire taïwanais avant ce voyage. L'hypothèse d'une contamination à Taïwan n'est pas écartée. Le porte-parole du CECC, jen Zhenxiang, a annoncé qu'une enquête était lancée et que des dépistages des personnes ayant été en contact avec lui étaient en cours. A ce jour, 462 cas de Covid-19 ont été répertoriés, dont 371 venant de l'étranger, 55 en transmission locale et 36 cas sur le navire panchu. Le ministère des Affaires étrangères dément la révocation de l'ambassadeur nicaraguayen à Taïwan. Le 22 juillet dernier, la presse nicaraguayenne annonçait que l'ambassadeur du Nicaragua à Taïwan, William Tapia, avait été démis de ses fonctions et appelé à retourner au Nicaragua. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Joanne O, oh, a démenti toute anormalité ce lundi en annonçant que le départ de William Tapia faisait partie de la procédure normale. Elle a précisé que le ministère des Affaires étrangères avait reçu la notification de la part des autorités nicaraguayennes que le mandat de l'ambassadeur était arrivé à son terme et que le gouvernement nicaraguayen désignera un nouvel ambassadeur ultérieurement. Arrivé en fonction en janvier 2008, William Tapia assume le rôle de doyen des ambassadeurs à Taïwan depuis 2016. Zhonghua et Far Eastern dans la liste américaine des fournisseurs de 5G propre. Le département d'État des États-Unis a publié récemment la liste des compagnies de télécommunications fournissant de la 5G propre. Parmi elles, deux enseignes taïwanaises ont été retenues, Zhonghua Telecom et Far Eastern Telecom. Une des grandes surprises pour les internautes taïwanais a été de découvrir l'absence de l'opérateur Taiwan Mobile, qui est également dans la course pour la couverture 5G taïwanaise. Par compagnie de 5G propre, l'institution américaine entend bien sûr les compagnies dignes de confiance et fiables. De son côté, Taiwan Mobile estime que le fait que la compagnie n'a validé qu'en juin ses achats de fournitures pour construire son réseau peut être une des raisons pour lesquelles la compagnie n'a pas été incluse dans cette liste américaine. Dans cette liste, 23 opérateurs ont été désignés en tout, dont Orange pour la France. L'hôpital général des Trois Armées et l'université Tsinghua signent un protocole d'entente. Ce n'est pas la première fois que ces deux institutions travaillent ensemble, mais cette fois-ci, la collaboration vise à développer la biomédecine de la prochaine génération. L'université Tsinghua, célèbre pour ses différentes qualités en ingénierie, affirme son intention de mieux développer sa recherche médicale à travers la signature de ce protocole d'entente avec l'hôpital général des Trois Armées. Dans le cadre du développement du dépistage ultra-rapide des cas sévères de Covid-19 en à peine deux minutes, les deux établissements prévoient de lancer d'autres recherches communes, comme l'explique le président de l'université de Tsinghua, Ho chang -hung. Il suffit de deux minutes pour avoir le résultat. Nous avons déjà fait une demande de validation d'urgence à la FDA américaine. Si c'est approuvé, nous pourrons le mettre sur le marché immédiatement, ce qui est un progrès exceptionnel. L'autre thème est l'utilisation des connaissances en radiologie de l'université de Tsinghua dans les thérapies contre les cancers. Il y a déjà des retours positifs sur des patients difficiles à soigner. Donc nous pensons que nous pouvons continuer à discuter de cette coopération. L'université Tsinghua qui met en place les programmes d'études en médecine au niveau de la recherche prévoit de construire un hôpital de taille moyenne ou grande dans la région de Taoyuan. Les coopérations entre les deux établissements couvriront également le personnel, l'enseignement, la recherche ou encore le soin médical à l'avenir. 62,5% des Taïwanais soutiennent le Parlement pour leur choix de système des citoyens juges. Ce lundi, la Fondation de l'Opinion Publique Taïwanaise, la TPOF, a rendu public les résultats de son dernier sondage concernant le système des citoyens juges voté la semaine dernière. Dans ce cadre, 62,5% des Taïwanais interrogés se sont dit favorables au système choisi en réponse à la question demandant s'ils y étaient favorables ou non. Bien que cela paraisse un bon résultat, il faut cependant noter que les mêmes personnes interrogées sont à 69% favorables au système de jury anglo-saxon. Le nouveau système voté devra attendre 2023 pour être mis en place. Dans son rapport d'opinion publique, l'ATPOF a également souligné le fait que 82% des Taïwanais interrogés n'avaient qu'une compréhension limitée ou n'avaient jamais entendu parler de ce système d'assesseurs nouvellement voté, pouvant laisser penser que ce sujet n'est pas une des premières préoccupations des Taïwanais. Un dernier détail important, ce n'est qu'après avoir donné l'explication du système que le résultat de 62,5% a pu être obtenu. Quel nom pour le nouveau bébé panda du zoo de Taipei A la veille de la célébration du premier mois du bébé panda, né en captivité dans le zoo municipal de Taipei, le zoo a lancé officiellement ce lundi le début de la consultation publique auprès des citoyens taïwanais pour choisir le nom du nouveau membre de la famille qui est désormais composé de quatre pandas. La petite dernière de la famille a déjà un surnom qui est Jojo, mais pour son nom officiel, les internautes auront jusqu'au 7 août prochain pour envoyer leurs propositions sur la page Facebook du Zoo de Taipei. Cette première étape dans le processus de donner un nom au panda est une ouverture aux suggestions qui permettra à l'équipe de communication du zoo de choisir une liste des meilleurs noms proposés qui sera soumise pour la deuxième étape à travers un nouveau sondage public qui commencera le 17 août prochain. Après Yuan Yuan pour la mère, après Tuan Tuan pour le père et Yuan Zai pour la sœur aînée, quel sera le nom de la petite dernière Réponse, le 30 août prochain. Vous avez suivi le journal de l'actualité du lundi 27 juillet 2020 en compagnie de Valentin Floquet en vous souhaitant une excellente suite d'écoute de nos programmes sur Radio Taïwan International.